0: Esta nueva realidad nos cayó de repente. Miles de personas tuvieron que cambiar su estilo de vida de la noche a la mañana. Algunas de estas personas han pasado una de las peores épocas de sus vidas. Perdieron tal vez trabajo, perdieron incluso salud. Y están pasando por esta época de incertidumbre dentro de sus propias vidas. Pero por otro lado, existe otro grupo de personas para quienes esta época se ha convertido en uno de los mejores momentos de sus vidas. Entonces, ¿qué es lo que determina que a una persona le vaya bien o le vaya mal, por decirlo así? ¿Quién determina las vidas que tú y yo vivimos? ¿Quién elige a los que ganan o gozan versus a aquellos que sufren? Y sobre todo, ¿qué es lo que tú y yo podríamos hacer desde hoy? para pertenecer, digamos, a este grupo de privilegiados. Bueno, en este episodio hablamos de ello. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida seas. Mi nombre es Arturo Vázquez y este podcast fue pensado y creado para impactar de forma positiva tu vida y la vida de aquellas personas con quienes decidas compartirlo. Aquí hablaremos de tres temas que me apasionan, negocios, dinero y desarrollo personal. Hablamos de negocios porque considero que es la mejor herramienta que tú y yo tenemos para impactar a otros con nuestros talentos, habilidades y pasiones. De dinero, porque mediante el dinero es como podemos multiplicar este impacto y servir de mejor forma. Y de desarrollo personal, porque sin este, las dos herramientas anteriores no tendrían ningún sentido. Así que te invito a emprender este maravilloso viaje conmigo. A emprender para crecer. ¡Comenzamos! Bien, pues como siempre, primero que nada, gracias por estar aquí un episodio más. Hoy estamos... En el tercer video de esta serie de episodios hablando sobre lo que podemos hacer para reponernos de una quiebra, de cerrar un negocio o de una crisis digamos financiera por la que podríamos estar pasando debido a la situación mundial. Hoy en este episodio hablaremos específicamente de la causa de todos estos problemas, no tanto de la causa de los problemas del mundo en general, sino la causa de los problemas de tu mundo. Las preguntas que te compartí al inicio de este episodio me las he hecho durante años, pero lo curioso es que la situación por la que hoy estamos tú y yo pasando ha hecho que miles de personas se pregunten algo similar, es decir, si tú y yo y el resto del mundo estamos pasando exactamente por la misma situación global, ¿por qué tu contexto, mi contexto y el de tal vez tus vecinos o tus amigos es completamente diferente. Porque nuestra experiencia es, por decirlo así, personalizada. Porque hubo algunas personas que se la están pasando tan bien si pues ni tú ni yo ni ellos estaban preparados. Y te digo que nadie estaba preparado porque pues incluso hace poco salió una noticia de cómo grandes empresas multinacionales y que considerábamos tal vez estables para mucho tiempo están quebrando o están en números rojos. Ni siquiera estos especialistas o los mejores economistas pudieron prever algo así. Pero para profundizar un poquito en este tema permíteme entonces contarte una historia. Hace alrededor de seis años, eh, pasaba por una época, digamos, un poquito complicada en mi vida. Recién había tenido un accidente, me estaba recuperando de este, me había quedado casi sin ingresos y la relación que tenía con muchos amigos y sobre todo familiares estaba fracturada. Recuerdo perfectamente el vacío que sentía en ese momento y las preguntas que me hacía para buscarle sentido a la vida. Preguntas como las que te hice en un inicio. Y esto no es más que porque durante años hasta ese punto había estado trabajando, digamos, arduamente. Es decir, durante muchas horas, muchos días a la semana, es, sin descanso. Y a pesar de todo ese nivel de trabajo o ritmo de vida, por decirlo así, no había logrado los resultados que quería. Para ese entonces ya había puesto varios negocios, pero algunos de ellos los cerré, otro lo vendí, y estaba, digamos, saltando entre un negocio y otro porque no encontraba un sentido real a estar, digamos que, trabajando y trabajando y viviendo el mismo día durante años. No sentía que la vida se debería tratar de eso. Me preguntaba constantemente si Dios era justo. ¿Por qué había personas, digamos, buenas, o lo que la sociedad considera como bueno, que no necesariamente les iba tan bien? Y por otro lado, había personas eh, malas, o digamos no tan respetables, a las que parecía que todo les estaba saliendo bien. ¿Por qué... ¿Dios permitía eso? ¿Acaso Él lo elegía? ¿Acaso cuando tú y yo nacemos, Él dice, ah, a ti te va a ir súper bien, tú vas a ser súper exitoso o exitosa, y a ti no, a ti tú te va a tocar sufrir el resto de tu vida? ¿Será esto cierto? ¿O será que para acercarnos más a la divinidad, o a Dios, o a quien tú creas, tenemos que pasar por un tiempo de sufrimiento? bueno, fue justo en medio de eh, estas reflexiones una tarde que un amigo me recomienda un libro del escritor Raymond Samso. Es un libro del cual ya te he hablado en episodios anteriores. Se titula Cita en la cima. Y comencé a leerlo. Al inicio este libro me pareció realmente absurdo porque planteaba una solución muy simple, entre comillas, para poder tener éxito en cualquier área de tu vida. Gracias a esta solución podíamos cambiar nuestra realidad, tú y yo, sin importar cuál fuera nuestro contexto o nuestro origen. No sé si de pronto has escuchado esta frase de que eh, tú no eliges dónde naces, pero sí puedes elegir cómo mueres. Entonces, basado, digamos, en este tipo de, de filosofía, el autor explicaba un proceso de creación y manifestación en nuestras vidas. Y el proceso consistía principalmente de tres pasos. Pensamiento, emociones y comportamiento. O en otras palabras, te conviertes en aquello que piensas. Lo diré de nuevo porque esto es importante. Te conviertes en aquello que piensas. Pero, ¿cómo es posible que tú y yo podamos transformar nuestras vidas a través del pensamiento? ¿Quiere decir esto entonces que lo único que tenemos que hacer para lograr estos sueños es sentarnos a pensar? Parecían preguntas tontas en ese momento y de hecho creo que lo siguen pareciendo ahora. Pero de todas maneras la vida que tenía pues no me gustaba así que no tenía nada que perder y decidí comenzar a aplicar esta filosofía mágica por decirlo así. Decidí comenzar esa tarde y para no hacer el cuento largo, dos años después estaba viviendo la vida de mis sueños. Fue entonces cuando entendí cuál era la verdadera causa de nuestros problemas o de mis problemas, pero también de las bendiciones que recibía yo mismo. Y no me malinterpretes, no estoy menospreciando a la divinidad ni ni es que quiera acrecentar mi ego más de lo que ya está, cuando hablo de que soy el causante de mis bendiciones, pero también de mis problemas, lo hago desde un punto de responsabilidad. Y es a lo que te invito durante este episodio. Aunque cuesta un poquito aceptar la idea de que tú eres el causante de tus problemas, y probablemente te llegue este pensamiento de resistencia, de es que cómo más voy a ser el causante de mis problemas o la causante de mis problemas si yo quiero vivir bien. Si todos los días trabajo o me levanto, si soy honrado, honrado, no sé, te puedes contar la historia que tú quieras. Y al final aceptar esta responsabilidad pareciera que nos mete como en un bucle en el que visto desde afuera... ...pues no te quieres o no me quiero o no nos queremos... ...porque todavía no tenemos esa vida con la que soñamos... ...a pesar de que nos decimos que sí la queremos. Sin embargo, esta resistencia que puedes sentir ahorita... ...también abre la vida a un montón de posibilidades. Es decir, es cierto que los problemas que vives los has causado... Pero esto no ha sido porque seas una mala persona, sino porque simplemente no tenías conciencia de ello. Supongamos, por ejemplo, que aprendes a manejar, ok, pero no sabes las leyes de tránsito. Evidentemente, en algún momento puedes o recibir una multa que podríamos comparar con un problema pequeño o puedes tener un accidente, que esto ya sería algo como lo que estamos viviendo hoy pero esto lo vives nuevamente porque no eras consciente del reglamento de tránsito. Entonces, la vida que tienes hasta el día de hoy, ok, viviste en la inconsciencia, pero aunque en este episodio no me da el tiempo para explicarte las razones por las cuales puedo estar seguro que tú estás diseñando tu vida desde hoy, sí puedo ponerte algunos ejemplos para ayudarte a reforzar esta idea. Te decía que fueron dos años los que, digamos que tardé en cambiar por completo mi vida y estos dos años no quiero que los veas como una medida de tiempo de decir ok entonces en dos años mi vida eh, va a ser la de mis sueños no, esto no funciona de esta manera eh, te comento lo de estos dos años porque quiero irme más hacia la causa, durante estos dos años me fui a Guadalajara y comencé trabajando de chofer en una de estas aplicaciones. Ya más o menos te he contado la historia antes, pero lo que es importante aquí es que yo no hacía nada extraordinario versus todo el resto de choferes que estaban trabajando en la ciudad. Trabajaba un promedio de horas similar, estaba en un puesto o en un trabajo, por decirlo así, en el que no tenía nada de experiencia, en una ciudad que no conocía porque pues aunque había visitado Guadalajara, pues solamente era de turista, por decirlo así, jamás había vivido allí. Entonces, si todas las circunstancias, por decirlo así, eran promedio o incluso abajo del promedio, ¿qué es lo que ocasionó este salto cuántico en un tiempo tan corto? Te hablo de salto cuántico porque cuando me fui de aquí, ganaba alrededor de... 5 dólares al día o 100 pesos mexicanos. En esos dos años llegué a facturar cantidades por arriba del medio millón de pesos mensuales. A eso es a lo que me refiero con un salto cuántico y no te comento esto como bluff o como decir ¡Ay, mira todo lo que hice! No, te lo comento porque si tú lo ves en proporción fueron miles de veces más, digamos, de mejor calidad de vida que la que tenía antes. Pero vayámonos a las causas. ¿Cuál es entonces la diferencia durante mis días versus los días del de resto de los choferes? La única diferencia que yo pude detectar ahora que he estado reflexionando de esos años es que durante las jornadas de trabajo que tenía constantemente estaba diseñando mi vida desde mi pensamiento. Imaginaba constantemente cómo viviría, ¿Cuál sería mi calidad de vida? ¿Cuánto dinero ganaría? ¿Cómo sería la relación con mi pareja? ¿Cómo sería la relación con mi familia? ¿Con mis amigos? ¿De qué tipo de personas me iba a rodear? ¿A qué hora me iba a despertar? ¿A qué hora me iba a dormir? ¿Cómo iba a ser el cuarto? ¿Cómo iba a ser la casa? ¿El baño? O sea, como tenía tanto tiempo en realidad para estar pensando, ya que pues, no era una obligación estar hablando con los clientes, cada vez diseñaba más a detalle esta vida que quería. O en otras palabras, tuve un pensamiento sostenido a lo largo del tiempo. No hablo solamente de estar pensando positivo, y aquí es donde la mayoría de las personas se confunde, yo me confundí. No se trata de estar repitiendo, wow, yo soy extraordinario o extraordinaria y todo me sale bien y todo este rollo. Es un buen primer paso, pero no es este tipo de, de pensamiento el que genera el resultado que estás buscando. Recordemos, vamos un poquito atrás y vamos a recordar estos tres pasos que planteaba este escritor en su libro. Pensamiento, emociones y comportamiento. ¿Por qué están en este orden? Bueno, un pensamiento sostenido a lo largo del tiempo te genera una emoción. ¿Cómo es esto? Vamos a poner un ejemplo eh, un poquito exagerado. Ok, supongamos que tienes una pareja y de pronto ves que le llega un mensaje a su celular de una persona que no conoces de, y, y tal vez te llega un pequeño pensamiento a, a la mente sobre si tu pareja te está siendo fiel o no. Sé que esto suena un poquito tóxico, pero solamente es ejemplo. Y entonces le llega ese mensaje y ok, te llega la pequeña idea, no pasa nada. Y de pronto otro día le llega una llamada y ves como que se esconde y se va a otro lado para contestar. Y de pronto un día llega hasta la casa y está hablando por teléfono en altavoz con una persona con la que parece ser muy amorosa. Y así, el resto de la historia ya te lo sabes. Pero para la tercera o cuarta ocasión ya no nada más fue un pensamiento el que te llegó. Ahora ya sospechas tal vez o ahora ya sientes esta como mmm, desconfianza. A lo que voy con esto es que cuando tú generas el primer pensamiento o dos o tres pensamientos, tal vez la emoción no llegue. Aquí es donde, donde me refiero a que estas eh, afirmaciones o palabras pueden quedar vacías si no las sostenemos el pensamiento no es el que crea, en realidad es la emoción la que crea pero para poder generar las emociones creadoras que tú y yo eh, queremos sentir para diseñar esta vida que, que, que anhelamos debemos entonces de buscar los pensamientos que originan estas emociones y sostenerlos a lo largo del tiempo ahora déjame te cuento entonces otro ejemplo para reafirmar esta idea si alguna vez te has puesto a pensar sobre las personas que te rodean, es decir, tus amigos, tus parejas, cómo incluso puedes cambiar de ciudad, o de escuela, o de trabajo, y casualmente, entre comillas, te vuelves a topar con el mismo tipo de personas. Tu círculo social es muy similar, los temas de los que hablan son similares, tu mejor amigo o amiga, tu pareja, incluso puede que tres o cuatro o cinco parejas Parecieran la misma persona, pero con diferente cuerpo. ¿Te ha pasado? O también puede que de pronto tengas estas rachas ganadoras en las que pareciera que todo te sale bien. O también estas rachas malas en las que dices, híjole, es que por más que lo intento y lo intento, pareciera que Dios está contra mí. Si sí has pasado por una de estas tres situaciones, entonces ya has sido un poco consciente del poder de creación que hay dentro de ti. Y no es que esté blasfemando, por decirlo así, a las creencias religiosas que puedas tener, porque no estamos hablando de religión. Estamos hablando de este, digamos, libre abedrío o esta libertad de decisión que tú y yo tenemos de crear y diseñar nuestras propias vidas. Y en el momento en el que somos conscientes de ello, aunque puede causar dolor, como ya lo comentábamos, también te genera esperanza. Porque imagínate, ya no estás atado o atada a lo que otras personas te hayan hecho. No estás atado o atada a cómo hayas nacido, a los padres que hayas tenido, o la familia, o al trabajo que tengas. Es decir, tienes un mundo de posibilidades infinitas. Y para aprovechar todas esas posibilidades infinitas, lo único que tienes que hacer es sostener un pensamiento a lo largo del tiempo. Es decir crear de manera consciente porque ya lo estás haciendo en este momento ya estás creando quieras o no hacerlo la pregunta es ¿qué tan consciente estás de esa vida que estás diseñando hoy? ¿cuál es esa nueva realidad que quieres vivir mañana? y ahora lo curioso aquí es que aunque nos han enseñado que debemos de trabajar duro y desvelarnos y trabajar mil horas y no sé, poner todo nuestro empeño en algo. O sea, generalmente los consejos van hacia la acción, por decirlo así, hacia la parte física. Pero esta es la última parte de todo el proceso de creación. Recordemos, pensamiento, emociones y comportamiento. Un pensamiento sostenido a lo largo del tiempo genera una emoción. Ya hablamos de eso. Pero lo interesante aquí es que esta emoción es la que genera el comportamiento. No se trata de estar trabajando sin sentido. Se trata de que nuestro comportamiento del día a día genere esta vida que tú y yo queremos. Si tus emociones no son las adecuadas, por decirlo así, para este proceso de creación positivo, si actualmente te sientes desesperado o desesperada por la situación por la que estás viviendo, las decisiones que vas a tomar, el comportamiento que vas a tener, pues es el de una persona desesperada. Y por lo tanto, ¿qué tipo de resultados crees que vas a tener? No se trata de irnos entonces a resolver el problema en lo último. Porque aunque trabajes mucho, y es más, aunque ganes mucho dinero en, en tu trabajo, tu comportamiento es el que va a determinar cómo utilizas ese dinero. Pero también lo mismo funciona para tus relaciones, por ejemplo. Puedes recibir mucho amor. Pero el comportamiento que tengas va a determinar qué es lo que haces con ese amor. Lo abrazas y lo compartes, o lo rechazas, y generas también este rechazo de otras personas. Todo esto nacido de un solo pensamiento. Y si para crear entonces la vida que quieres, solo necesitas un pensamiento sostenido a lo largo del tiempo, quiere decir entonces que necesitas atención atención a tus pensamientos y atención a tus sentimientos a tus emociones olvídate de los comportamientos estos se fabricarán en automático siempre y cuando te vayas a la verdadera raíz del problema o del beneficio también y si lo único que necesitas es entonces poner atención ¿qué haces distrayéndote en redes sociales o con televisión o con noticias? ¿Por qué desperdiciar esta atención creadora en tantas cosas vacías? ¿No es esto entonces lo que nos está generando el sentimiento de vacío en primer lugar? Porque puedes seguir escuchando miles de episodios de podcast, yendo a cientos de cursos, escuchando a 30 gurús diferentes en muchas áreas, pero... Mientras no vayas a la raíz del problema, por muchas técnicas que puedas aprender, tu comportamiento no va a cambiar. Tu conocimiento podrá ser amplio, claro que sí, pero eso no significa que tu comportamiento vaya a cambiar. Podrás saber la mejor manera de administrar tu dinero y en qué invertirlo y cuáles son las empresas y todo este rollo, pero si no estás generando dinero, si sigues perdiendo más de lo que estás ganando, ¿de qué te sirven todos esos conocimientos? Y no estoy diciendo que no aprendas nada, estoy diciendo que trabajemos o trabajes primero en las causas. Y una vez que tengas cubierta esa zona, entonces sí, podremos comenzar a aprender y aplicar todas estas técnicas que podemos encontrar o compartir por ahí en, en internet. Porque si hay algo claro es que nunca podrás violar el proceso de creación. Este siempre te va a acompañar y si va a estar contigo siempre entonces ¿por qué no hacerlo tu mejor amigo? bueno pues este ha sido el episodio de hoy la verdad es que estaba súper súper entusiasmado para hablar de este tema me gusta de pronto sí hacer estos episodios como el anterior en el que te doy tres pasos o diez técnicas para tal y tal cosa pero detrás de todo esto está la conciencia y me encanta meterme a, a, a esta parte interna a esta parte mental, emocional o espiritual como lo quieras ver porque realmente esta es la que causa los resultados y no las 10 técnicas las 10 técnicas te apoyan como te lo decía hace ratito, pero no crean el resultado así que te agradezco por llegar entonces hasta este punto del episodio gracias por sentarte y tomarte un café conmigo tal vez o por escucharme mientras estabas manejando, cocinando o yo qué sé te mando un gran abrazo, aprecio mucho tu atención y tu tiempo y busco darte contenido que te sea de utilidad. Si este episodio lo ha sido para ti, te invito a que lo compartas porque puede haber muchas otras personas a las que, como a ti, les pueda ser de ayuda. Si quieres contribuir para este tema, para temas posteriores, te invito a que me mandes un mensaje en mis redes sociales. En Instagram me encuentras como arrobaabasquesoficial y en Facebook y Twitter como ArturoVoficial. De verdad, mil gracias. Te mando un abrazo fuerte, te mando bendiciones y nos vemos o nos escuchamos como siempre en el siguiente episodio. ¡Chao, chao!